0: Retour de la Ligue des Champions, premier quart de finale. Et ouais, on est déjà au quart de finale, un hein, mois d'avril qui va être très chargé pourtant additionnel, avec cette Ligue des Champions, avec les, les grosses affiches des championnats européens. Mais là, on se tourne vers la plus grosse compétition club et un match, un remake de la demi-finale de la saison passée entre Chelsea et le Real Madrid. Match salé à, à Sanford Bridge, on va, assez en long, en large et en travers euh, cet avant-match pour euh, bah, voilà, avoir un petit aperçu de ce qui va se passer mercredi soir du côté, du côté de Londres. Pour parler de cette affiche avec moi, j'ai déjà bah, l'honneur d'accueillir euh, Florent qui nous parlera bien sûr euh, de Chelsea euh, sur ce match. Comment tu vas Flo
1: Salut Quentin, ben, écoute, ça va très bien, une affiche lourde de sens et magnifique ce profil Lourdes deux ans puisque c'est vraiment l'affiche d'Ancelotti avec deux clubs qu'il a adoré coacher et qu'il adore coacher encore avec Madrid et deux équipes qui sont en bonne forme et qui connaissent des doutes et quoi de mieux pour ôter les doutes que la Champions League donc parlons-en j'ai hâte de ça
0: et oui on a, on a tous hâte d'en parler et je pense que vous avez tous hâte d'écouter un petit peu ce qu'on a à dire sur ce euh, sur cette Très, très grosse affiche de Ligue des Champions. Et pour parler un petit peu côté Real, alors en ce moment, c'est un homme nouveau, messieurs, dames, puisque voilà, il euh, est supporter du FC Barcelone, certes. Euh, il va nous parler du Real aujourd'hui, mais c'est un homme nouveau, puisque le Barça gagne à nouveau. Et oui, très, très grand. Et c'est Imad, comment tu vas, Imad
2: Salut Quentin, salut à tous. Bah écoute, très bien. Hein. Même si on n'est pas là pour parler du Barça, ça fait quand même plaisir, entre parenthèses, de voir la forme actuelle du club.
0: Voilà, oui, c'est vrai. On va pouvoir parler un petit peu de du Real Madrid euh, sur ces derniers matchs et puis aussi euh, de ce Exactement, quart de finale ouais. à venir pour les pour les Madrilènes. On aura aussi d'autres sujets par rapport au Real. Euh, vous les vous les connaîtrez là, au, au cours de, de cette émission. Alors pas de supporter du Real avec nous aujourd'hui. Malheureusement, nos, nos copains d'esprit madridiste n'étaient pas disponibles. On n'a pas de supporter du Real. Imad fera ça très bien, même si son oui. cœur est et du côté du FC Barcelone. Mais on a quand même un supporter. Bien sûr, il reste professionnel, c'est un homme à toute épreuve. On, on a quand même un supporter de Chelsea avec nous pour parler de, ce, de cette affiche. Et c'est Imran qui fait sa première avec nous. Imran de 100% Blues. Comment tu vas, Imran
3: Salut tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Euh, très, très hâte de cette affiche. Demain, un match qui promet beaucoup avec un rééquilibrage du rapport de force qui a été vu et entrevu ce week-end. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai très très hâte euh, de cette affiche et je suis ravi d'en parler avec vous.
0: Et moi, je suis ravi de t'accueillir dans cette émission, Imran, hein, parce qu'on est, euh, est, euh, est amis hein, en dehors de ça, donc euh, c'est la première fois que, que tu viens euh, euh, sur, sur traditionnel, donc très content que, que tu sois euh, parmi nous pour parler de cette très très belle affiche de Ligue des Oui, voilà, cette douce musique qui retentit dans vos oreilles, elle fait, elle fait plaisir à tout fan de football. Et ce genre d'affiche, elle fait plaisir à tout fan de football, le champion d'Europe en titre, face euh, au recordman de la compétition et dernier demi-finaliste que Chelsea avait éliminé dans sa route euh, au titre suprême la saison passée. Et euh, pour commencer par parler un petit peu de Chelsea, je vais commencer avec toi, Ibran. Hein, on va ouvrir les hostilités avec toi euh, sur ce podcast. Euh, c'est quand même une saison marathon hein, pour pour les Blues. On va pas se cacher avec euh, l'accumulation euh, des matchs. Il euh, y a eu la Coupe du Monde des clubs en début d'année. Euh, le nombre de déplacements faits, qui, qui sont dans des conditions assez compliquées pour le club, avec euh, les histoires autour d'Abramovic, de, de la vente du club, euh, cette situation extra-sportive quand même du club qui qui, bah, qui doit un petit peu peser quand même dans 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 le sportif mine de rien. Comment, on, comment tu, tu ressens ça bah Déjà, toi, est-ce que tu ressens ça comme une saison un peu marathon et qui pourrait être fatale pour, pour Chelsea Est-ce que tu penses que Chelsea peut tenir cet objectif de Ligue des Champions et en même temps bah, cet objectif de top 4 euh, en Première Ligue
3: bah, Je pense que cette saison-là, c'est une saison de très, très dur apprentissage. On apprend à avoir un tout nouveau rythme. Chelsea est en train d'apprendre à gagner les matchs, à gagner les matchs de toutes les manières possibles soit on écrase de l'adversaire, comme ça a pu être cette saison soit en étant absolument abominable dans le jeu, mais en gagnant quand même sur un coup d'éclat. Chelsea doit absolument acquérir ce rythme-là afin de lutter euh, contre Liverpool et contre Manchester City qui, eux, maîtrisent absolument euh, ce rythme-là infernal qui devrait faire une fin de saison euh, à plus de, de 90 points, peut-être pas dans les zones de 2018-2019, mais on devrait s'en rapprocher avec euh, ces deux écuries-là. Mais oui, je pense que cette saison-là, c'est quand même un énorme marathon. Marathon parce que on a disputé toutes les compétitions possibles qu'il y a à disputer. On a disputé la Super Coupe, la première Ligue évidemment, tous les matchs de Carabao Cup, y compris la finale que nous avons perdue, la Coupe du Monde des Clubs euh, que qu'on fait, que nous confère notre statut de, de champion d'Europe au titre, la FA Cup où on est encore euh, engagé en demi-finale et enfin la Ligue des Champions où est, où on est engagé et où euh, demain euh, le quart de finale promet. Beaucoup. Cette saison-là, c'est une saison absolument euh, terrible en termes d'organisme parce que les joueurs enchaînent, évidemment. Il faut voir la forme d'un Jean-Gignot qui a enchaîné les, les matchs euh, de manière euh, folle tous les trois jours entre euh, la période de novembre et janvier. On a senti dans ses performances qu'il était un petit peu cramé et là, il reprend du poil de la bête parce qu'il a pu avoir euh, un tout petit peu de repos avec la mini-trêve de février. Chelsea c'est l'équipe cette saison qui a joué le, le plus de, de matchs en Europe, il me semble. Ouais. Et c'est mmh. aussi celle qui a été particulièrement lésée par les reports dus au, au coronavirus qui avait sévi en Angleterre au mois de décembre parce que Chelsea a absolument tout joué, a eu son calendrier qui s'est tenu jusqu'au bout. Et le, il se trouve que le calendrier était vraiment euh, très très dur. Donc cette saison-là, ça a une son marathon. En plus, euh, elle nous a euh, retiré nos deux meilleurs joueurs cette saison. Ben Chilwell, Rich James, en plus de Matteo Kovacic qui, a été, qui avait été absent entre le match face à Norwich et euh, le match face à Wolverhampton. C'est une saison très, très compliquée à gérer. En plus, il y a le contexte de vente, comme tu l'as si bien rappelé. Euh, sur ce point-là, je trouve quand même que le travail de Thomas Tourelle, le travail de management des troupes de Thomas Tourelle, et bon, parce qu'on sent les joueurs pas trop inhibés par euh, cette pression, alors qu'ils qu pourraient l'être. Hein, C'est quand même un changement de statut absolument incroyable où tout peut être absolument reconsidéré pour certains joueurs, comme euh, par exemple euh, Romelu Lukaku, Anthony Rudiger, Christensen, Aspliquita, qui sont en fin de contrat cette saison-là. C'est une saison très, très compliquée, mais j'ai l'impression que Chelsea, cette saison, dans son apprentissage, euh, essaye quand même de jouer match par match. On sent pas une équipe vraiment qui... qui euh, qui est, dans, qui est dans, dans le calcul, dans le sens où euh, l'équipe quand même euh, joue ses matchs. Certes, elle ouais, va moins les jouer que d'autres, il va y avoir des matchs où le contenu va être euh, soporifique, néanmoins tu sens que Thomas Toufrel euh, gère les choses et euh, apprend bien. Ouais.
1: Clairement, elle tient souvent cette équipe, hein, puisqu'elle a sa place pour moi en championnat aujourd'hui. C'est la troisième et la meilleure équipe du Royaume en effectif et ils sont troisième au classement. Donc, euh, comme tu le dis très bien, euh, c'est une équipe qui arrive, euh, malgré toutes les difficultés, à avoir un niveau de jeu très correct et à avoir des résultats. Euh, ce qui serait dommage, quand même, je trouve, ce serait de passer à côté d'un titre euh, après avoir fait tous ces bons résultats et tous ces matchs-là. Donc, euh, le, le match de la Kerabao, ça se joue au penalty, c'est dommage. Mais. Euh, est-ce que tu penses, en tout cas, que d'ici la fin de saison, Chelsea va pouvoir euh, essayer d'avoir une petite coupe entre euh, la FA Cup ou la Champions League
3: bah, Écoute, euh, ce que tu dis, c'est intéressant. D'abord, je vais répondre à ta question avant d'ajouter euh, certains éléments. Je pense que Chelsea pourra et euh, devrait, enfin selon mon pronostic, remporter au moins la FA Donc, euh, la question de Flo est très intéressante. Euh, tout d'abord, je vais répondre à sa question. Pour moi, je pense que Chelsea va remporter une coupe cette saison, de vraiment remporter la FA Cup, car Chelsea est capable de tenir absolument tout type d'intensité, que ce soit un rythme faible, un rythme lent, un rythme aussi intense, comme on a vu lors des deux confrontations au mois de janvier et au mois de février face à Liverpool. Chelsea, c'est une équipe euh, qui maîtrise plusieurs footballs, mais qui a aussi certains problèmes.
1: Les problèmes, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Euh, moi, ce qui me pose problème cool aujourd'hui avec Chelsea, c'est plus...
3: Euh... Effectivement, Flo, euh, ta question est très intéressante. Tout d'abord, euh, je vais répondre à ta question en tant que telle. Est-ce que Chelsea remportera une coupe Je pense que oui. Chelsea est une équipe euh, capable de tenir toutes les configurations possibles en termes de, de football, que ce soit une configuration euh, intensive comme on a vu face à Liverpool, ou des configurations où euh, Chelsea a le ballon et euh, doit euh, dicter euh, son propre rythme. Chelsea est capable de dicter absolument tous les rythmes avec ballon. Et on le voit par la présence de profils quand même assez différents bleus de terrain. On a Jorginho qui est le catalyseur, qui est le cerveau de l'équipe, mais aussi quand ils sont alignés ensemble, là ça veut dire que l'équipe va monter en régime en termes d'intensité et que ça devrait aller beaucoup plus vite, notamment au niveau des transitions. Ce qui est intéressant avec la question de flow, c'est que ça met en perspective c'est que pour moi, Chelsea est en 2021-2022. C'est une équipe de, de couple. Chelsea, c'est une équipe qui a une bonne défense, euh, qui est capable de tenir une séance de tir au but euh, avec la présence de Keparis Abalaga, mais aussi qui est capable de tenir euh, un score, qui est capable de tenir un nul afin d'aller à ces tirs au but-là par la présence de Mandi et d'une défense aussi celui qui encaisse peu, même si euh, ce samedi, euh, c'est un peu la force du trône en termes de, de porte ouverte. Je pense que... Le problème de Chelsea et le problème qui fait que Chelsea est une équipe de coupe, mais pas encore une équipe de championnat, c'est que c'est une équipe qui n'est pas assez létale, Chelsea. On l'a vu encore face à Brentford, malgré le match catastrophique que, que l'on peut pointer, il y a eu des occasions, mais vraiment des grosses occasions, notamment une à 2-1 un, que Kai Havert se rate malencontreusement en faisant, un petit, en, en mettant le, en faisant une espèce de petit plaque du pied à rater, euh, où le ballon part à côté. Chelsea, là, c'est une équipe qui n'arrive absolument pas à concrétiser toutes les occasions. Il lui faut au moins un volume d'occasions euh, qui est énorme pour concrétiser. C'est pour ça que Chelsea, ce n'est pas encore une équipe de championnat, mais une équipe de coupe et que cette saison, elle pourra remporter une coupe. Le championnat, il aurait fallu euh, être beaucoup plus létal et malheureusement, on l'a vu face à Wolverhampton. On a eu cette occasion-là qui nous aurait permis de gagner et d'endiguer cette série de matchs nuls, ça n'a pas eu lieu. On a eu des occasions face à Everton au mois de décembre, ça n'a pas eu lieu. Alors que les matchs de coupe, on est capable de mieux les tenir. Ou en tout cas, on est capable de distinguer notre rime. Donc je pense que Chelsea, ni quitte de coupe
0: donc euh, là euh, on, on, on parle d'équipe de coupe hein, pour pour Chelsea c'est je pense un bon constat euh, équipe de coupe pour le Real ça peut être un peu moins le cas Ibad, hein, puisque le, bon, le Real est, est leader de son championnat euh, mais avec cette élimination euh, du, du Paris Saint-Germain lors du Tour Président lors d'une un, un, double confrontation vraiment incroyable mmh. euh, surtout sur le match retour pour le Real Madrid euh, est-ce que ça fait du coup des, des hommes d'Ancelotti le, le Real prétendant la victoire finale en, en Ligue des Champions pour cette saison
2: en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment frappé un gros coup, parce que le PSG était quand même l'un des gros favoris de cette Ligue des Champions, alors pas, pas tant dans le jeu, mais surtout dans les individualités qu'ils avaient, sur le, le, le papier, quant à Messi, Mbappé, Neymar, c'était un peu le, le, avec le recrutement qu'ils ont fait l'été dernier, euh, on les attendait au tournant, on attendait du PSG qu'ils aillent loin, et quand on avait vu le, la domination du match aller qui s'était soldé seulement sur un 1-0, on aurait pu penser que ça allait être compliqué pour le Real Madrid, surtout quand, euh, voilà, on refait vite le match, mais le, le PSG mène 1-0 Bernabeu, euh, tu te dis que c'est fini pour le Real Madrid et sur une erreur de Donnarumma, après un exploit de Benzema, le Real il renverse totalement la tendance et c'est un petit peu en fait la... ce qu'on connaît du Real Madrid, ce que tout le monde dit, c'est qu'ils ont la culture de la gagne, c'est-à-dire que c'est ce genre de match-là qu'ils arrivent à négocier. Moi, je me rappelle d'une saison en hein, 2017-2018 où franchement en Liga, ils sont très mauvais ils sont dans le, difficilement dans le top 4, euh, très loin des débats pour le, le championnat. En Coupe, ils se font éliminer un, un très très tôt. Ils ont un peu l'habitude d'ailleurs en Coupe de, de sortir assez tôt, donc on ne voyait pas un gros gros Real Madrid. Et en Ligue des Champions, pareil, contre le PSG en 8 huitième, ils commencent à inverser la tendance, puis après ils font un sacré parcours et ils gagnent encore la Ligue des Champions. Donc En fait, le Real, même sans être attendu dans ce genre de rencontre, en tout cas dans ce genre de grand... Enfin, voilà, de, de grandes rencontres de l'idée champion, ils arrivent quand même à, à, à se montrer. Alors après, est-ce que ça fait d'eux le favori Moi, je ne pense pas personnellement, euh, vous pourrez donner votre avis aussi ce que vous en pensez, mais moi, je ne pense pas qu'il soit totalement favori, même s'il n'y a pas un gros favori qui s'en détache, parce que euh, ça s'est quand même reflété d'un exploit, ce, ce match contre le PSG, un gros gros exploit. Mmh. Euh, il va falloir, ils ont quand même été dominés 3 mi-temps sur 4 contre le PSG. Il va falloir montrer un autre visage, je pense, contre, contre Chelsea. Et entre-temps, ils ont joué le Barça en, en championnat. Donc le, le gros test, on va dire, depuis le PSG, c'était le Barça. ils ont quand même pris 4-0 à la maison. Donc euh, voilà, moi, c'est moi quand même... Ah, pour te on...
0: faire plaisir, ça, du coup. Ça, ça, ça a dû te faire bander, quoi. On peut le dire. Voilà, on, peut, <rire> on peut dire les termes. C'est bon. Disons les termes. Non, non, mais c'est vrai, vrai que... Je peux te rejoindre sur l'aspect papier. L'aspect ouais. papier, on, on, on peut être sûr déjà de dire que le Real n'est pas forcément l'archi-favori. Tu as encore un City qui démontre sa force depuis le début de saison. L'Atlético Madrid, malgré tout, qui reste un, un outsider sérieux, malgré son, son championnat un peu, un peu raté pour le moment. Le Bayern Munich, qui est toujours... Euh, parmi les favoris, euh, malgré euh, l'élimination l'année passée en quart de finale par le Paris Saint-Germain, ça reste une équipe qu'il faut prendre très au sérieux. On l'a vu Bien cette sûr. saison. Euh, le, le, la double confrontation face à Salzbourg, le match aller, ils ont eu un peu de mal. Le match retour, ils ont fait étalage vraiment de leur puissance. Euh, voilà, après, euh, il reste Villarreal et Benfica que, bon, euh, pour moi, sauf euh, grosse erreur de Liverpool et du Bayern, euh, ça devrait. Euh, ça devrait, ça devrait passer. Et Liverpool, voilà. Et Liverpool, je les vois peut-être un peu plus se concentrer sur le championnat. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une intuition de ma part, mais je, je les vois pas comme euh, comme favori, gros favori, comme City ou, ou comme euh, ou comme le Bayern. Mais en tout cas, si si on peut parler de, de momentum euh, par rapport à la Ligue des Champions. Euh, c'est la compétition du Réal c'est la compétition ouais. du Real et avec le ce qui s'est passé lors du tour précédent, ça a pu créer un engouement autour de cette compétition euh, pour ce groupe-là, euh, malgré euh, peut-être certaines critiques qu'on qu évoquera euh, dans dans la deuxième okay. partie euh, de, de l'émission, notamment autour d'Ancelotti C'est euh, c'est une équipe qui pour moi, euh, là aussi, on pourrait peut-être la qualifier d'équipe de coupe, mais euh, sachant qu'elle est euh, leader de son championnat avec. Pour le moment, un petit matelas sur le, sur le sur l FC mmh. Barcelone en, en Liga. Ce double objectif, il peut peut-être être, être euh, gênant pour le Real Madrid jusqu'à la fin de saison. Après, à voir, euh, parce que euh, on sait tous ce dont ces joueurs sont capables. Même si, euh, voilà, par exemple, le week-end dernier, face au Celta, c'était un peu compliqué. Euh, ouais. On a dû s'en remettre à des pénalties pour euh, venir à bout, euh, à bout du, du Celta. Donc ouais. c'est sûr que, ouais, c'est compliqué d'avoir une analyse. À, juste sur ce Real Madrid-là aujourd'hui, sur ce qu'elle est capable de donner sur cette Ligue des
2: champions. C'est ça, en fait. On, si on se focalise sur la, la forme du moment, on ne les voit pas comme un gros favori. Mais après, on sait très bien que sur ce genre de match, c'est là qui c'est ce qu'ils aiment. On ne les attendait pas au tournant forcément la saison dernière et ils arrivent quand même à aller jusqu'en demi-finale. Euh, ils éliminent Liverpool. Euh, donc, euh, on ne voyait pas forcément en début de saison ce Real Madrid-là déjà prêt euh, après le, le, le... Voilà, ils avaient... Ils avaient étaient sur des saisons un peu moins en dessous, on les voyait pas forcément revenir dès maintenant en demi-finale, et pourtant on a aussi le, le facteur Benzema quand même qui, qui, qui fait du bien à cette équipe, qui porte cette équipe vraiment à bout de bras et qui est capable de, de changer le, le cours d'un match sur ce genre de match justement. Donc euh, voilà, compliqué de, de, de se faire un avis, ça va être un, un très gros match contre Chelsea pour voir où, où en est le Real Madrid dans cette compétition. Hum. Imran
0: toi par rapport au Real Madrid euh, qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'ils sont pour toi bien placés euh, est-ce qu'on peut les considérer comme un, un, un gros favori pour la victoire finale de cette Ligue des Champions
3: alors favori euh, non mais gros outsider oui c'est le premier pour moi gros, gros outsiders. et euh, en y réfléchissant bien on peut les placer à égalité avec nous, dans le sens où le Real Madrid, euh, je partage le constat que tu as dit, Quentin, c'est une équipe euh, plus de, de coupe. Et plus qu'une équipe de coupe, c'est une équipe euh, qui a la DN Champions, qui a un engouement avec cette compétition-là. Et je pense que le match face euh, au PSG a un peu ravivé la flamme. Le Real Madrid euh, est une équipe de coupe, mais pas comme Chelsea. Chelsea, c'est une équipe de coupe dans le sens où elle a tous les paliers, mais il lui en manque encore un à franchir c'est euh, la finition. Néanmoins, Chelsea a une grosse défense. Donc, euh, dans ces parcours-là, avoir une grosse défense, c'est une énorme garantie. Mais le Real Madrid a une autre garantie. C'est qu'à n'importe quel moment, dans n'importe quelle configuration, où elle peut être dominée, où elle peut être harcelée, où elle peut vraiment être acculée dans ses 16 mètres 50, un éclair. Un éclair, Vinicius, Benzema, et tout peut partir. Et la situation mmh. peut totalement s'inverser. En fait, le Real Madrid, c'est une équipe... T'as beau lui mettre 50 coups, euh, c'est euh, si elle t'en met un, elle va t'assommer. En fait, le Real Madrid, euh, excusez-moi la comparaison, mais c'est un peu cet alcoolique que tu ne veux pas rencontrer dans un combat de box.
0: <rire> non, mais c'est
2: vrai. C'est magnifique. Vrai. <rire>
0: magnifique. Que, euh, non, je pense qu'on ne qu peut pas faire mieux. La,
3: euh, le coup qui te met, comme Benzema te mettrait un coup euh, sorti de nulle part, c'est totalement ça, Real Madrid, cette saison. Ou en tout cas... Depuis euh, au moins le match B. parce que j'oublie pas qu'au début de saison, il y avait des promesses quand même en termes de jeu.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense que on peut pas faire meilleure comparaison. Euh, Imran, bravo à toi <rire> pour cette comparaison entre entre le Real Madrid et, 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 et l'alcoolique euh, que tu n'aimerais pas rencontrer dans, dans un bar. Alors, on, on va plus s'axer du coup parce qu'on a parlé des critiques autour de d'Ancelotti. Il y en a aussi euh, autour de Touré, hein, Florent. Euh, le dernier match de Chelsea. Il y a beaucoup de critiques, cette défaite 4-1 à Stanford Bridge face à Brentford, où il y a beaucoup de choses à dire très certainement, mais c'est pas que sur ce match-là, il y a aussi beaucoup de ces choix qui sont critiquables récemment. Euh, quand on a voilà préparé cette émission, on s'est demandé, est-ce qu'il saura, dans ce genre de, de rendez-vous, se remettre en question Flo Selon toi, est-ce que oui ou non, euh, toural va peut-être revoir certaines choses avant ce, ce choc face au Real.
1: Eh bien, euh, j'ai envie de dire, je l'espère pour Chelsea. Euh, pour en revenir déjà sur Brentford, à mon sens c'est pas un match sur lequel il faut trop se focaliser c'était un match de retour de trêve international les joueurs étaient fatigués et on a bien vu ce week-end que toutes les grosses équipes ont eu beaucoup de mal. Alors pour Chelsea il y a, a d'autres circonstances aussi hein, le fait que je pense euh, tourel est revenu sur une défense à 4 euh, qu'on a vu qui n'était pas du tout maîtrisée par l'équipe et, euh, et après donc certains choix, euh, comme je suis d'accord avec toi je vais prendre comme exemple euh, l'année passée où euh, on était un peu dans le même cas, on va dire, avec Chelsea, euh, où Tourelle euh, ne savait pas trop qui titulariser entre Werner et Giroud. Contre, il y avait un match contre l'Atlético Madrid en quart de finale qui arrivait. Werner avait les faveurs de Tourelle en championnat et euh, pourtant, et il était assez inspiré pour mettre Giroud, euh, pour donner sa confiance à Giroud, qui a il n'était pas titulaire, je crois, mais il est rentré en jeu et qui a changé le cours du match avec cette magnifique retournée acrobatique euh, dont tout le monde se souvient, je pense, qui avait éliminé le. La de Madrid mmh,
0: mmh.
1: Ouais, et qui avait réussi à faire passer Chelsea. Donc, ça prouve quand même que donc, Turel, il a cette capacité de lecture du match, d'analyse pour se remettre en question et savoir ce qu'il lui faut. Je, honnêtement, avec toi, j'ai aujourd'hui, donc il a toujours tendance à titulariser Werner et... Euh, qui se crée beaucoup d'occasions, qui est très remuant sur la défense, euh, qui pèse beaucoup, je trouve, et qui est intéressant, mais qui a une grave crise de confiance et qui n'arrive toujours pas à être assez tranchant devant le but. Comme la tribune d'Imirat, d'ailleurs, tout à l'heure, il va falloir qu'il pense à ça. Il va falloir peut-être, pourquoi pas, titulariser un look à coup, qui euh, est aussi, a <rire> aussi des difficultés devant le but, mais qui, je trouve, peut apporter une. une dans positive... genre de rendez-vous, bien sûr. Ouais, ouais. et dans genre de rendez-vous, il peut se transcender, puis je, il a. Il a vraiment la capacité pour peser sur la défense du Real aussi d'une manière différente, Werner, et, et se, se reposer là-dessus. Donc, euh, il va falloir en discuter. Moi, ce qui me... L'autre chose, enfin, ce qui me pose problème avec Durel, je trouve, c'est euh, bah, un cas sur lequel il n'est pas totalement responsable, mais c'est sur la gestion des fins de contrat. Il a, il a une défense à 3. Il a des choix limités aujourd'hui dans la défense à trois à cause des, des blessures donc de Chihuahua en entre autres, pardon et euh, il a un Christensen qui a déjà signé à OFC Barcelone euh, et qui donc du coup euh, est un cas un peu compliqué à gérer puisqu'on ne sait pas s'il va falloir vraiment compter sur lui ou pas sur la fin de saison euh, il a décidé de passer à 4 contre Brentford, je pense qu'il viendra à ça qui bien sûr contre contre euh, le Real mm. Mais euh, voilà, il va falloir qu'il fasse des choix forts euh, sur sa défense et qu'il va euh, qu'il accorde cette confiance à, à Christensen par exemple pour, euh, pour qu'il le, le remette dans des bonnes conditions et lui permette de performer. Je ne sais pas ce qu'en pense Imrade de, de ce côté-là. En tout cas, moi, la, la défaite de forme ne m'inquiète pas outre mesure. Euh, je, je pense que c'est juste un accident de parcours du fait de la fatigue des joueurs de la tribune internationale. D'ailleurs, Turel il a donné un repos à ses joueurs dimanche pour, euh, pour les reposer un peu. Mais il va falloir que Turel fasse des choix forts, notamment en attaque, s'ils veulent vraiment faire mal au Real Madrid.
3: Alors, euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que Turel euh, peut avoir euh, ses lectures euh, en, en cours de match. Turel peut avoir euh, ses ajustements euh, gagnants. On l'a vu à Chelsea, on l'a vu durant par exemple la demi-finale, où euh, l'entrée de Rhys James, de Ziyech et de Kai Havertz avait permis de poser le pied sur le ballon au moment où le Real... Était tout, proche tout monde, était tout proche de prendre les devants. On l'avait vu aussi au PSG lors de cette même saison avec la rentrée de Bakker pour libérer Mbappé et Neymar de leur stage défensif. Néanmoins, euh, la petite nuance que je mettrais, c'est que Tourel avait déjà fait ses choix forts-là. Par exemple, euh, Tourel, il mettait énormément Chaloba dans la défense à 3 avec Rudiger et Christensen en sacrifiant justement Christensen. Certes, il y avait une blessure au début de saison pour le Danois, mais après, il était revenu, il était complètement fit. Et euh, le niveau de Christensen était très bon, hein. il sortait de sa grosse fin dernière, de son très gros euro. Pourtant Tourelle n'a pas hésité à donner sa confiance à Trevo Chaloba qui avait été bon dans cette défense à trois. Je pense que Tourelle avec Christensen, il y a un peu, on va dire, ce, cette re, ces relations fraîches où euh, Tourelle euh, voulait compter sur Christensen parce que Christensen a quand même une bonne qualité technique pour jouer dans cette défense qui touche énormément de ballons quand même, qui est énormément haut, donc avoir un Christensen et sa qualité technique, ça, ça fait du bien. Et je pense que Tourelle, de ce côté-là, a dû être un peu déçu des velléités de départ d'un joueur qui était totalement fond du trou et qui l'a totalement relancé euh, à partir de 2021. Et je pense qu'en mettant euh, Chaloba, il a voulu faire un choix fort, il a voulu aussi peut-être préparer euh, l'avenir, parce que Trevor Chaloba est quand même un de nos très bons euh, espoirs euh, dans cette défense centrale. En ce qui concerne l'attaque, les choix de Tourelle seront un tout petit peu plus limités parce qu'il n'y aura pas Kalumetson et il n'y aura sans doute pas Pulisic, ce qui est toujours euh, pas remis euh, de, du, de, de son voyage en sélection euh, américaine. Donc je pense que Thomas Tourelle euh, devrait, pour moi, faire confiance à la fois à euh, Ziyech, à Kaya Verte et à Lukaku, dans le sens où Ziyech serait un peu le, le haut du triangle et euh, Kaya Vert et Lukaku seraient un peu associés sur la même ligne, comme un espèce de, 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 duo, de duo où euh, Lukaku serait étalage de son jeu en appui, où Lukaku aussi ne resterait pas que le défenseur, où il pourrait euh, bouger, et où euh, Kaya Vert sera un peu cet électron libre, cette solution entre les lignes que tu as si euh, tu n'as personne pour progresser dans le jeu. Je pense que ce choix-là doit être fait parce que Werner, pour moi, dans un, dans un type de match comme ça, il faut absolument le faire rentrer en jeu, mais ne pas le mettre titulaire, parce qu'avec la crise de confiance qu'il a, euh, S'il commence vraiment à rater des occasions, on va petit à petit euh, creuser euh, sa tombe. Donc, je pense pour moi que ce trio-là serait le plus pertinent. Et aussi, ne pas mettre Mount. Euh, Mount, euh, que j'adore. Mount, euh, qui est sujet à de très, très euh, nombreuses critiques euh, dans notre fanbase. Néanmoins, je pense que là, lui aussi, il commence un peu à être en crise de confiance. Et même lui, malgré sa très bonne saison statistique, j'ai envie de parler de contre-coup euh, physique contre-coup moral et physique d'un joueur à qui tout est absolument arrivé l'année dernière, la Ligue des Champions, une grosse finale d'euro et qui avait aussi énormément enchaîné. Donc je pense que ces performances-là s'en ressentent depuis le début de la saison et pour moi, ça explique en partie les performances moyennes du jeune Anglais et aussi sa finition moyenne parce qu'il faut, faut rappeler que Mount, malheureusement, a raté deux ou trois grosses occasions qui auraient dû être mises au fond et qui symbolisent un peu aussi ce que j'ai dit tout à l'heure sur le manque de finition de Chelsea.
0: Alors, tu parlais de, de critique de la communauté envers peut-être certains joueurs ou certains choix. Euh, c'est vrai que du côté Madrilène, il y a aussi pas mal de critiques, hein, il y a de enfin euh, ouais. euh, du moins pour Ancelotti. Euh, c'est vrai que bon, cette élimination du, du PSG, euh, on peut dire quand même que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt ces dernières semaines. Ouais. Euh, alors, je prends en point d'or que ce match euh, de, du week-end passé face au Celta Vigo, où ça a été plus que compliqué. Pour, pour les Madrilènes, où ils ont quand même un peu subi sur cette rencontre, où euh, bah voilà, la victoire s'est faite sur des pénaltys, et encore, voilà, il y a eu un pénalty raté de Benzema, euh, bon, bah encore un doublé hein, pour, pour Benzema d'ailleurs, même si c'est sur pénalty, mais bon, il y a eu une victoire quand même pour le Real Madrid, le Real Madrid gagne, mais le Real Madrid, dans le jeu, n'y arrive pas beaucoup euh, en ce moment. Alors, est-ce que, euh, pour toi, les, les critiques envers Ancelotti euh, sont justifiées, Imad Est-ce que, bah, là aussi, un peu comme, euh, comme Touré on peut s'attendre à, à autre chose, euh, de proposer de la part d'Ancelotti pour ses hommes.
2: Alors oui, les critiques euh, envers le Real d'Ancelotti, sont... il, il y en a pas mal en fait. Euh, alors c'est vrai que sur le plan de, des résultats, jusqu'au début de saison, on peut dire que c'est plutôt pas mal, alors sans enlever tout mérite, parce qu'on euh, ne se retrouve pas premier à 12 points d'avance sur le deuxième en étant nul, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se repose sur beaucoup d'individualités, notamment sur Benzema, sur Modric, sur Courtois. Euh, voilà, c'est des, des, vraiment des cadres qui font la différence. Euh, et on a l'impression qu'Ancelotti euh, bah, ne prépare pas l'avenir, reste un peu sur ses bases. Et euh, bah, par exemple, au milieu de terrain, on, on a toujours le même milieu de terrain depuis 50 ans, Modric, Kroos, Casemiro. Et on a des Valverde Verde, Kamavinga qui sont intéressants et on ne les prépare pas assez à l'avenir. Je sais que la commune madrilène trouve que voilà, une, ces, ces milieux-là ne jouent pas assez. Euh, en plus, on a un Kroos qui est vraiment sur le déclin en ce moment. On l'a senti sur le match retour contre le PSG. Moi, je trouve qu'il y a eu une très grosse différence dès que Kamavinga est rentré à la place de Kroos. Ça s'est senti tout de suite dans le, dans le jeu. Euh, voilà, on a vu aussi contre le Barça lors de la défaite 4-0. Dès que Benzema n'était pas là, c'est très compliqué pour Ancelotti de trouver une solution. Euh, c'est ces choix tactiques aussi qui sont mis en cause, parce que contre le Barça, il tente un 4-4-2 assez bizarre, sans vrai, véritable neuf, alors qu'il a un Jovic sur le banc, il ne le fait pas jouer. Euh, bon, Bale, il est ce qu'il est, mais il ne lui donne pas non plus de, de confiance dans ce genre de match. On aurait pu avoir peut-être un Bale numéro 9 ce jour-là. Euh, J'avais vu aussi une, une stat assez intéressante, c'est qu'Eden Hazard, depuis qu'il est au Real Madrid, il n'a pas joué une minute d'un classico encore et même ça c'est ce de... fou quand ça, même c est...
1: C est fou, fou. un joueur comme Eden Nazar,
2: quand même tu te dis même en déclin dans un match où tu n'as pas Benzema où tu n'as pas d'attaquant de, 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 qui a l'habitude de jouer ce genre de match tu ne le fais pas rentrer enfin, bon. voilà, c est, c est... On, on a l'impression qu'Ancelotti garde un peu ses têtes qu'il qu a pas mal de joueurs en, en qui il ne donne pas cette confiance donc c'est ça surtout les, les, les critiques qui lui sont reprochées et puis c'est voilà ces approches tactiques. Hein. Le match aller contre le PSG, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Une approche assez défensive, alors qu'on s'attendait à des, quand même un, Vinus, un duo Vinicius-Benzema qui allait faire mal. Et on l'a pas trop vu au match aller. Euh, et puis le match contre le Barça avec euh, ce 4-4 de bizarre. Donc voilà, c'est un peu toute cette symphonie qui est reprochée à, à Carlo Ancelotti.
0: Ouais, bah c'est vrai qu'il y a des critiques qui vont devoir être euh, très vite éteintes puisque il y a plus euh, beaucoup de marge de manœuvre, du moins. Euh... ça. Sur cette Ligue des Champions, il faut de toute façon gagner pour euh, pour éviter de dire oui mais euh, Ancelotti ça joue pas bien Ancelotti le, le Real d'Ancelotti euh, c'est c'est pas ça rendez-nous Zidane alors il y en a que que je peux comprendre d'autres euh, qui ne sont pas du tout de cet avis euh, qui préfèrent voir Ancelotti
2: que Zidane il y en a qui préfèrent <rire> ne pas voir les deux tout simplement ouais, qui aimeraient voir autre c chose c franchement, tactiquement, sur le plan tactique Zidane, bravo pour tout ce qu'il a fait hein, mais sur le plan tactique, je ne pense pas que Zidane ces derniers temps, c'était forcément bien pour le Real Madrid mmh. parce que lui non plus, je trouve n'a pas fait assez confiance à des jeunes qui ont explosé ailleurs, euh, par exemple Marcos Llorente euh, qui a explosé à l'Atlético Madrid tu dis un gars comme ça au Real Madrid l'avenir était tout fait Kovacic, pareil, enfin tu... Ceballos, mmh. Bayos, euh, là, maintenant, va, il était très bon euh, au betis Séville Et là, maintenant, il n'est plus du tout utilisé comme avant. Enfin, bon, moi, je trouve que Zidane, tactiquement, je ne sais pas si c'était mieux qu'Ancelotti, mais maintenant, euh, Ancelotti, a une remise en question à, à avoir. Alors, avant de, de, de passer au, au prono et terminer sur,
0: sur cette émission, les gars, euh, comme d'habitude, je vais vous demander les, les clés du match. Imran, pour toi, euh, comment Chelsea parviendra à battre le Real Madrid mercredi soir
3: alors, pour moi, euh, Chelsea pourra battre le Real Madrid en maîtrisant près tous les instants du match. Pour moi, euh, si on veut vraiment mettre une grosse intensité, je pense qu'on va s'exposer. Parce que le Real Madrid va jouer sans doute bloc-basse si jamais on met cette grosse intensité-là. Par exemple, si on a un milieu de terrain avec Kanté, Kovacic, et qu'on on joue en mode tambour-battant comme face à Liverpool. Je pense que le Real Madrid sera assez intelligent et Ancelotti sera assez intelligent pour mettre la même approche que face au PSG. Certes, une approche critiquable, bien sûr, parce que le jeu a été un peu, un peu saccagé. Néanmoins, il y aura des espaces. Et euh, si le Real Madrid euh, regarde bien nos matchs, on sait que parfois, euh, quand euh, on n'a pas Jorginho et qu'on joue euh, face à des blocs euh, ultra bas, on n'a pas vraiment ce milieu de terrain capable euh, d'apporter un temps de respiration et du coup, on a un bloc qui se désarticule complètement et ça fait que les espaces sont absolument béants. Ou alors, le Real Madrid pourrait aussi tenter de presser s'il n'y a pas Jorginho. Néanmoins, je pense que Jorginho sera là et pour moi, ce sera la clé du match. La clé, ce sera Jorginho. Ce sera la présence de Jorginho, la capacité de Jorginho à calmer tout simplement les velléités de transition côté madrilène. Ensuite, pour moi, il y aura une autre clé, ce sera le jeu sur les côtés. Est-ce que le jeu penchera à droite ou pas Pour moi, la réponse sera oui. Malheureusement, on a vu que Chelsea est beaucoup trop dépendant de l'activité de ses pistons euh, pour son jeu offensif. Et je crains malheureusement qu'on ait un jeu qui penche beaucoup plus à droite qu'à gauche, et donc euh, qui a un traitement de faveur à gauche, avec notamment un bon Mendy défensivement, qui, je trouve, sur ses retours défensifs, euh, me rassure. Ce sera assez compliqué pour un Rizziens en plus qui revient de blessure, qui n'a pas été aussi entreprenant qu'il a pu être face à Burnley que face à Brentford, avec bien sûr le retour de blessure. Ça va être compliqué pour moi. Là où aussi tout va se jouer, c'est tout simplement, comme je dit tout à l'heure, de la capacité à être létal. Parce que le Real Madrid, s'ils ont une seule occasion, t'inquiète pas qu'ils vont être létal. Et nous, si on commence à rater deux, trois occasions derrière, on va bien le regretter parce qu'après, ça va établir un peu ce cercle vicieux où Chelsea va être mmh. encore plus haut, où Chelsea va vouloir encore plus presser, où Chelsea laissera encore plus d'espace dans son dos.
0: Imad, pour toi, qu'est-ce que le Real Madrid devra faire de plus euh, par rapport à Chelsea pour remporter ce, ce premier acte euh, de ce quart de finale
2: ah, Clairement, le, le milieu de terrain, je pense. Hein. Ça va dépendre de quel milieu de terrain Ancelotti va, va afficher euh, pour Chelsea, mais il va falloir gagner la bataille du milieu de terrain pour euh, aussi bien être euh, euh, comment dire, bon défensivement, être solide derrière et euh, pouvoir faire les jouer les transitions sur Benzema et Vinicius pour pouvoir euh, voilà, être efficace devant. Parce que, voilà, il va falloir que Benzema soit dans des bonnes conditions pour pouvoir euh, marquer à, à Stamford Bridge et euh, ça passera forcément par un milieu de terrain euh, voilà, compact et bon.
0: ouais donc euh, la bataille du milieu va être à surveiller. Flo, on, on peut s'attendre à quel genre de match là pour euh, pour ce mercredi euh, le, Ça, ça va ces deux équipes qui ont encore fort à prouver, mine de rien, euh, au vu des critiques récentes sur euh, le jeu des deux équipes. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir selon toi là comme euh, comme physionomie sur cette rencontre
1: Ça, c'est une très bonne question, honnêtement. Euh... Comme je le vois, je pense que le Real va être assez prudent à Stamford Bridge. Euh, C'est un stade qui est quand même assez difficile à jouer en compétition européenne. Euh, ils vont, à mon avis, euh, reprendre plus ou moins le plan de jeu que, qui avait été fait contre le Paris Saint-Germain à domicile à l'extérieur, donc c'était à savoir un bloc bas. Et Chelsea, oui, ne va pas mettre une pression de dingue, à mon avis. Le, le match contre Bradford va rester quand même un peu dans les tête, je pense, et va être assez prudent au début de match. Euh, le mieux terrain va, va être très intéressant à voir. Honnêtement, je, je pense que ouais. le mieux terrain de Chelsea va dominer le mieux terrain du Real Madrid. Euh... Kanté, euh, Kanté va, va, va faire encore un gros match comme il sait le faire et le, il a beaucoup plus d'automatisme et de certitude que ce soit avec Kovacic ou Jorginho pour, euh, pour prendre l'assurance sur le Real Madrid et derrière ce qui va être très intéressant de voir, c'est si Chelsea va pouvoir convertir les premières occasions suite à cette domination-là et comment les entraîneurs vont réagir euh, sur le plan de jeu euh, au cours du match puisque je pense que dans tous les cas on verra au cours du match des, des défauts et des, euh, des faiblesses de, de parties de, 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 des deux côtés et je pense que ce sera surtout les l'entraîneur qui lira le mieux le jeu qui fera les meilleurs ajustements qui pourra euh, s'adjuger la victoire et prendre un avantage pour le match retour
0: Messieurs, c'est l'heure des pronos euh, on a eu une, une émission folle en, en analyse pertinente messieurs. d'ailleurs je, je suis épaté par le niveau <rire> le niveau d'analyse de, euh, de, 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 de ces hommes aujourd'hui, voilà, c'est traditionnel on s'entoure des plus grands bien sûr bien évidemment, je vais commencer euh, les pronos avec toi, Imran. Euh, ton prono, du coup, pour ce, ce match aller de Chelsea-Real Madrid. Et je me suis gouré de jingle, c'est parti Vas-y, attends, Imran.
3: Alors, euh, au vu de cette musique-là et de ce compliment-là, il va falloir se mouiller, donc je vais me mouiller. Je pronostique un 2 0 pour Chelsea, un 2 0 net sans bavure avec deux buts inscrits en seconde période après avoir râlé sur Romelu Lukaku qui aura sans <rire> doute raté euh, quelques occasions. Mais je pense que le Belge va marquer, c'est une soirée pour lui. C'est une soirée où il peut répondre présent. Et je pense que le deuxième but sera inscrit sur coup de pied arrêté par Antonio Rudiger.
0: Oh, c'est oui, très, très, très précis. Vous voyez, je dis que le, la, les analyses sont bonnes, mais le, la, la technique est, est les moins, forcément. Faut il faut qu'il y ait un truc qui penche. Je, je lance le mauvais jingle. Ça, ça devait arriver, c'est ce qu'on appelle le, le retour de bâton. Imad, pour toi, ce, ton prono pour ce Chelsea Real Madrid
2: bah, je pense quand même une
0: victoire de Chelsea, 2 buts 1. 2 Avec une, un but de qui
2: Benzema, pour pas être objectif. <rire> faut pas être, bien sûr. Dire. Ouais.
0: Bien sûr, bien Zema. évidemment. Voilà, ça, ça reste le prono facile pour Iman, voilà, mais sûr. Ben sûr de gagner, <rire> comme ça. <rire> euh, Flo, ton prono pour euh, ce Chelsea-Real Madrid pour terminer cette émission, c'est à toi.
1: J'allais partir sur un 2-1, mais je vais pas faire comme Imran, du coup on va partir sur un 3-1 Chelsea ah. avec un but de Thiago Silva sur coup de pied arrêté aussi, je le sens bien. Un but de c'est le côté Chelsea et côté Real on va partir sur un Vinicius
0: Allez. Vinicius, bah oui, pourquoi pas Vinicius dans ce genre de rencontre là où il doit exploser euh, pour confirmer sa, sa belle saison euh, au Brésilien. Et ben bah, en tout cas merci à toi Imran d'être passé euh, dans, dans notre belle émission pour, oui, euh, pour ce pour match et Et bien, merci. C'était un, un plaisir partagé, Imran, de t'avoir accueilli pour la première fois chez additionnel Et en tout cas, on va suivre ce match avec attention. Un très beau match, un très bon match des Champions. N'hésitez pas à suivre toutes les affiches de des Champions. Euh, elles sont toutes, toutes folles. Mais attention particulière pour ce match-là, bien évidemment, qui va, qui va être, voilà, une une folie. Je le sens, je le sens, je vous le dis. Là, je prends, ah, je me mouille. Ça va, être, ça va être très très beau à voir en tout cas nous on va se retrouver d'ici quelques jours pour bah, une nouvelle affiche on restera en Angleterre puisqu'on parlera euh, d'une très très grosse affiche et oui ce dimanche euh, ça va sentir euh, très très fort la poudre entre Manchester City et Liverpool le leader accueille le second ça risque d'être un tournant pour le titre en, en première ligue, prenez soin de vous profitez bien de ce très beau match entre ces deux belles équipes ce mercredi c'était temps additionnel, ciao tout le monde